0: Olá a todos, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da JLL, o JLL Café. Hoje trago-vos um tema que está a marcar a atualidade do setor imobiliário, o aumento dos custos de construção e o seu impacto na promoção imobiliária. Eu sou a Maria Empis, diretora de Work Dynamics da JLL e convidei o Luís Correia de Barros para falarmos um pouco sobre este tema e as suas perspectivas para o futuro. O Luís é CEO e fundador da Habitat Invest, uma empresa dedicada à promoção imobiliária que está no mercado desde 2001. Conta com uma vasta experiência uh, e com mais de 20 projetos no seu currículo, como são o um exemplo o Weight building na Praça do Luís I, no Cacho Estré. Olá Luís, bem-vindo.
1: Obrigado Maria, um prazer e uma honra. sobre de ser o primeiro.
0: <risos> Vamos lá então falar um bocadinho, uma conversa aberta... Luís, antes de começarmos a falar e a aprofundar este tema, gostava que -nos, também nos falasse um bocadinho do teu percurso e do percurso da Habitat Invest. O
1: meu percurso é uma coisa, um do percurso da Habitat Invest, que é, que é, o, que tem, é o que tem interesse. Estou a Habitat uma, uma empresa que produziu em que nasceu em outubro de 2021, Desculpa em de 2001, portanto, farei este ano 20 anos. Uh, Damos nos alguma uh, obra de facto fomos os primeiros desta nova geração de promotores de imobiliários uh, virámos algumas páginas que fomos os primeiros como fazer o, o alojamento local e vender apartamentos uh, decorados para o alojamento local uh, no casco histórico da cidade de Lisboa foi aí que nós começámos uh, o nosso maior projeto que tu falaste foi o 8-building portanto o edifício que pertencia aos CTTs e a no mercado da Ribeira foram 104 apartamentos e 16 restaurantes, mais um restaurante lá em cima no rooftop. Na altura fomos pioneiros, sobretudo porque eu fui ao Brasil, à China, ao Vietnã, ao Dubai, a Singapura, tipo caixeiro viajante, a vender os apartamentos na ótica do Golden Visa, onde habitamos sobre inícios vou ter uma cota de mais de 10% do mercado. Bom, vamos falar do passado, Bom, são 20 anos, evoluímos muito, crescemos bastante também. Uh, tentamos que o crescimento seja sustentado e sustentável. Uh, temos hoje uma equipa com menos de 30 pessoas, uh, algumas atividades em outsourcing, mas temos vindo a escolher os melhores profissionais do mercado porque preferimos ter poucos e bons do que muitos e assim e assim. <risos> uh, e de facto os desafios têm vindo a aumentar. Uh, trabalhamos com family offices, com investidores privados, uh, com dois fundos de private equity, são públicos, portanto não tem qualquer problema, não há qualquer secretismo. Um é a Patron Capital Partners, com quem estamos a trabalhar desde 2015, 2016, foi no final de 15, no princípio de 16, e agora ao meio da pandemia, em 2020, fechamos mais um, um acordo de parceria com a Bain Capital Credit, como saberão, é um dos maiores fundos da uh, uh, private equity do mundo, uh, e portanto muito nos honra termos sido escolhido por esses dois parceiros, com quem desenvolvemos os nossos maiores projetos e que nada tem a ver com o passado com o que eu falava de comprar edifícios na zona histórica de Lisboa para reabilitar. O passado da reabilitação conta com investimentos de 150 uh, milhões de euros, estamos a falar de quase 400 apartamentos de 34 uh, uh, áreas comerciais uh, e um projeto que depois, infelizmente não acabamos, que substanciava também 104 quartos do hotel. E, portanto, isto é o passado de 2001, diríamos que até 2016, 2017. Daí para cá, uh, começámos a desenvolver outros tipos. Alguns destes também ligados ao alojamento local, apesar de agora todas as os legais das zonas de contenção, uh, onde não se pode fazer alojamento local, os golden visa que não se podem ter dentro da cidade. de Lisboa tem que ser fora das áreas urbanas, enfim. Mas continuamos a ter alguma alguma presença nesse mercado, mas hoje crescemos para coisas muito melhores. Posso dizer que neste momento estamos a desenvolver 15 projetos, e são 15 projetos que têm qualquer coisa como exatamente 1160 apartamentos, e vão desde Louros a Cascais, Lisboa, na Madeira também temos uma presença, queremos voltar ao Porto, já tivemos duas boas experiências, portanto é um mercado que gostamos muito e queremos olhar outra vez para ele uh, e portanto estes investimentos destes 1160 apartamentos não falando em dinheiro mas para perceber o que é, que é hoje em dia o envolvimento, a dedicação e o risco que estamos a correr, uh, estamos a falar de qualquer coisa com 580 milhões de euros e temos mais dois projetos em pipeline que vão acrescentar, se acontecer, vão fechados, mais cerca de 800 apartamentos a estes 1160, portanto... Estamos a falar de uma coisa que quem que, que eu olhei para Vita há 20 anos atrás e que ganhou para agora, estamos a falar da mesma empresa, mas duas realidades completamente diferentes.
0: Oh, bicho. e de facto foste um dos que contribuiu para a retoma da economia após a crise financeira uh, e que o, o imobiliário te contribuiu muito para essa, para essa retoma. Desde, desde 2015, mais ou menos, começámos a assistir também a todos os preços na cadeia de valor a aumentarem quer seja nos, na compra dos terrenos, quer seja na venda uh, do produto acabado e também uh, dos custos de construção. Só para terem noção, desde 2015 os custos de construção já aumentaram 20% e é esse tema uh, do aumento dos custos que nos traz aqui hoje. Da tua experiência, como analisas esta evolução do, dos, custos, uh, dos custos de construção e dos custos de produção?
1: Maria, vamos, vamos dividir isso em dois temas, ou em duas partes. Uma pré-pandemia e outra pós-pandemia. Pré-pandemia o é do mercado a funcionar, o é da oferta e da procura. Como sabes, o mercado imobiliário em Portugal uh, é dos mais resilientes, não, o mais resiliente da Europa. Uh, apesar dos preços que têm aumentado nos últimos anos, veio a crise e eles não baixaram. Portanto, a resiliência do mercado português é fantástica. Uh, eu diria que depois da crise do Supreme 2008-2009, obviamente é uma crise transversal que afetou o mundo inteiro a Europa acima dos Estados Unidos e a Europa uh, mas Portugal sempre teve uh, um crescimento sustentado, ou seja, os preços foram começando a subir. A nossa crise começou muito antes, a nossa crise vem desde 2001, o Eido conhecido coincide com o ano de nascimento do nascimento da Habitat, mas tivemos uma pontaria grande foi na nascer da crise. <risos> mas isso traz-nos também uma resiliência e aprender a lidar com ela. Uh, mas, portanto, o que é que eu digo? Os, os custos têm vindo a aumentar, o mercado tem vindo a aumentar, a procura passou de ser uma procura nacional uh, e os players do mercado também mudaram, uh, sem querer ofender nem denegrir os players antigos do antigamente, em que se baseavam em financiamentos bancários, que financiavam, às vezes, 100% da aquisição e da construção. Uh, portanto, havia algumas pessoas que entravam no mercado com esta facilidade, mas sem saber exatamente o que é que estavam a fazer, se conhece o era bom, se conhece o mal para o dos bancos gerou aquilo que nós sabemos a em dia, claro, chamados famosos NPLs os no-performing loans, em que os bancos ficaram apelhados uh, de ativos que, que não geravam rentabilidade e que a conta não fechava e acho que hoje em dia os players atual, atuais, onde, tem onde a nossa empresa habita e investe se inclui uh, tem outra forma de estar no mercado isto vai levar à pergunta que tu estás a dizer, porque é que aumentar os custos, que é que devem aumentar. Pronto, eu diria que o profissionalismo dos players do mercado hoje em dia uh, não tem nada a ver com o passado. São players atuais, uh, que têm pessoas nos seus quadros que vêm das melhores escolas, dos 2015 a ver o que seja, que tenho alguém na minha equipa. Que tem esta escola, muitas outras escolas, Ernst Young, tudo isso, não tenho Goldman Sachs, mas não calhou. Os engenheiros vêm do curso do técnico com notas ótimas, vêm de algumas das construtoras mais portadas do país e a Habitar é mais uma que finalizou-se o, Finalizou o mercado está completamente profissionalizado nós temos conversas e reuniões com os bancos que que lhe os planos de negócio e as conversas com os bancos no final do dia passa a ser de partilha, porque antigamente eram bons fazer as contas e ver os riscos hoje em dia nós já temos isso tudo até por uma questão de reporting com os nossos investidores nós somos obrigados a fazer isso semanalmente diariamente e portanto não quer dizer que nós vamos antever o risco, nem temos bolas de questão, uma pandemia não era previsível Problema do Covid-19, mas pelo menos estamos mais apetecidos para lutar com isso.
0: Análises muito mais sofisticadas que se fazem hoje em dia e partilha de riscos também entre os investidores.
1: E a evolução dos preços, os custos de construção têm vindo a ser iguais, ou não é iguais, têm vindo, vindo, vindo em paralelo com o aumento dos valores de venda, dos preços de saída. E depois há uma coisa que é importante: é que tivemos uma crise muito grande, muitas empresas do setor da construção faliram, algumas grandes sobreviveram, graças a Deus. Uh, e isto uh, gerou uh, que às vezes iam às obras e fechavam obras a perder dinheiro para conseguirem meter os seus postos de trabalho. Uh, isto não é, não é justo, no mercado não pode funcionar, tem que funcionar bem para todos, não pode haver uns a serem os cem de dos outros que estão a perder dinheiro e hoje em dia os custos de construção também aumentaram porque as empresas de construção também com à altura porque o mercado em si o permite também começarem a ganhar dinheiro e começarem também a fechar a conta. Portanto, está tudo ligado uma coisa à outra.
0: E essa, essa, essas empresas de construção que fecharam, também acaba, acabou por haver menos mão de obra. Uh, também está ligado à falta de mão de obra, uh, o aumento dos custos. Uh, ao longo do, destes últimos últimos anos, foi um dos grandes fatores, uh, a mão de obra. Uh, estou certa? Estás
1: certíssima <risos> uh, Hoje em dia falamos do aumento dos custos das matérias-primas, dos materiais, já lá poderemos ir. Uhum. Uh, mas um dos fatores, obviamente, muito importante, do aumento dos custos da construção tem sido a mão de obra. Uh, isto é um problema que já, já existia, não um problema, uma situação que já existia antes da pandemia, sobretudo a mão de obra qualificada. Uh, basta dizer um pequeno exemplo: que em Espanha, o ordenado mínimo é só aí apenas, estamos a falar do nosso vizinho, o Lobo de Portugal. Portanto, é normal que haja um êxodo da mão de obra qualificada, uns engenheiros, uns técnicos, enfim, uh, que vão. Uh, horizontes para geografias onde o custo de vida não é assim tão mais compensa o aumento do, do, dos salários que vão receber e portanto isto é um problema que nós temos que pensar uh, porque se queremos guardar dentro de nós as boas pessoas e as boas cabeças uh, temos que criar assim, condições para isso, temos que pagar melhor temos que uh, saber alguma forma de os conseguir reter uh, depois da pandemia o que é que acontece? Acontece com o fecho de fábricas com o fecho de empresas, com o fecho de tudo isso e uh, montante a ajusando, portanto, desde o fabrico até a entrega, houve um gap, uma falha enorme, e, portanto, o que é que acontece? Há menos materiais, há menos matérias-primas, cada vez que há é uma fábrica, ou até numa obra, alguém aparece com o Covid, tem que haver confinamento da equipa toda, tem que ficar em quarentena, e, portanto, quer nas unidades de fabrico, quer nas unidades operacionais em obra, isto levou a que houvesse muito menos mão de obra, houvesse um grande confinamento e gerou outra coisa, também outro muito escuro, que é o atraso das obras. Porque como a obra atrasa, e hoje em dia nós não, não funcionamos com, com, com a mais-valia que o projeto nada, também já não, já não é esse fácil esse, esse financeiro. Hoje em dia falamos com as taxas internas de rentabilidade, com as famosas tira, ver -er em inglês, e, portanto, time is money, um projeto que dura mais não sei quanto tempo, um mês ou dois, os gastos de rentabilidade o deixam em catapupa e, portanto, de certa forma, pode diretamente, está a impactar também nos custos.
0: Ou seja, formou-se aqui uma tempestade perfeita que foi falta de mão de obra e, e encarecida, a materiais a, a, a custarem cada vez mais dinheiro e o tempo das obras a derrapar, até por ser inevitável que os custos de produção a, sejam cada vez maiores está a ter muito impacto na promoção imobiliária e faço esta pergunta quem é que paga a fatura? Quem é que sofre mais?
1: Deixa-me pôr aqui só uma pausada aqui no meio da conversa, porque existe algo que é isto é, é, é fora exterior a tudo isto, que é a burocracia camarária da aprovação de projetos, não vou falar mais no tema mas que é um dos temas do aumento do custo final do produto, é, é um os temos de a aprovação, nós compramos os edifícios compramos os terrenos, é greenfield ou reabilitação ou o que seja, e o tempo da aprovação, isto é transversal não estou a falar da Câmara de Lisboa, da Câmara de Cascais da Câmara de Ueres, do Eiras, que seja ou, ou, do Porto, ou do Porto é um que é indiferente é tudo bastante mais rápido, mas enfim, eu não estou a falar nem sequer de política mas é algo que também devia ser porque se existem regulamentos se existem planos diretores municipais se existe um determinado número de regras que não são respeitadas e, sobretudo, pelas câmaras, algo está mal. E eu acho, de facto, que é algo que está estar na ordem do dia. É porque é que tanto tempo a aprovar um projeto, porque é tanto tempo a se definir as situações. Que, muito, como eu digo, eu já tinha que o profissionalismo. Ninguém quer fazer uma torre de 50 anos ou da CERCE, ou, ou os pisos uh, que existem na zona são assim, 5 ou 6, estou malucos para isso. Portanto, desde que nós estejamos a jogar dentro das regras porque é que demora tanto tempo. Isto aliado ao aumento dos custos de construção ou, ou aliado, aos ou custos de materiais aliado ao tempo acrescido das obras uh, é outro tema que vale o passo tanto como todos os outros juntos. Portanto, esta loja não vou patinar por aí.
0: E poderia-se ajudar muito porque uh, nos, nos materiais ainda não temos o controle total. Na mão de obra também tem que ser as políticas mais uma vez ajudar com que se deixa, Portugal seja atrativo. Uh, por isso era um tema mais fácil de chegar a uh, mexer nesses timings de, dos licenciamentos, é,
1: não é? Poderia ser, mas normalmente a economia reage mais depressa do que a política, portanto aquilo que na teoria seria óbvio e na prática, infelizmente, não é. Uh, voltando à tua questão e agora ajuda.
0: Que era uh, quem é que paga esta fatura, destes aumentos, dos aumentos dos custos da produção? Então, vou dizer uma coisa
1: que não vai ser muito bem aceita, mas que era a realidade. Até Sim. uns anos atrás... Uh, nós vimos o, o aumento dos, dos, dos uh, os custos de a aumentar e nós passávamos isso para, o custo, para os valores de venda uh, e portanto que pagava era o mercado pagava era o cliente final, pagava porque estávamos a subir eu vendia tudo em planta não, não me lembro de ter um, os financiamentos para a construção, os bancos diziam vale a pena nós contratarmos convosco, vocês vendem tudo em planta porque é que querem financiamentos para a construção vocês financiam a construção com as vendas Pronto, e nós íamos aumentar os preços porque o mercado absorvia os preços e porque os preços estavam baratos e, de facto, Portugal era o país com alguma dinâmica dentro da Europa de longe os preços mais baratos. Portanto, a pergunta era, para o princípio, era o que ele pagava. Não mais pode ser assim. Enquanto se nós vendemos projetos, não vou dizer de luxo, porque o luxo não existe em Portugal, é uma falácia, mas teríamos projetos premium consoante a localização, consoante os acabamentos, consoante uma série de, 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 de pormenores, nós podemos puxar um pouquinho mais ou menos pelo preço, sendo que, o preço tem que ser o preço do mercado e o preço que o cliente paga. E hoje os projetos vão se todos em plantas, os projetos têm que ser em bolos, têm que valer por si próprios, têm que ter o seu mérito próprio para serem vendidos, e portanto o preço é uma coisa, mesmo no, no, no mercado premium, anda ali sem grandes folgas. Grande parte do que temos a fazer hoje em dia é para a classe média alta, e eu tenho muita pena de não dizer para a classe média, mas é impossível pelo preço da aquisição, pelo custo da construção, termos um preço final que a classe média possa comprar, Portanto, isto é algo que os governos e as câmaras também deviam olhar, e não só fazer política, mas na prática, facto, de facto, olharem para isto a sério, porque há imensa falta de habitação, mas nós podemos ir à classe média alta, que são coisas que andaram entre os 2.700, 3.100, 3.000 e, em alguns casos, 3.500 euros por metro quadrado. Uh, neste campo, os custos de construção é, de facto, uma dificuldade. Portanto, quem é que tem que pagar a fatura? não pode ser o cliente final, agora é o contrário, é o único, que não vai poder pagar, porque o financiamento que eles conseguem nos bancos e os valores que conseguem chegar estão perfeitamente limitados, e portanto, daí não se pode sair, tem que ser para baixo. Portanto, tem que haver uma entreajuda e ajuda dos players do mercado, uh, temos todos que agaçar as mangas e se calhar apertar os buracos no, no cinto, porque as nossas margens, margens durante um período, como é o período da -tá vão baixar, Uh, os nossos investidores vão, vão ter que ser menos ambiciosos, menos greedy e, portanto, também baixarem as, as expectativas de retornos. Uh, as empresas de, de construção também têm que baixar um bocadinho as suas margens, o famoso capa que eles põem em cima das obras e tem que ser um, um, um mercado completamente participativo. Os arquitetos, o, a promotora e, os promotores e os construtores têm que entrar desde o dia 1 desde que se comprou o ativo, a ver qual é que é a forma de o embaratecer. Se calhar comprar a produção com cozinhas eh, que são fabricadas e que não quer dizer que percam a qualidade por isso são montadas diretamente, fazer uma padronização de cozinhas, de casas de banho. Uh, e depois há algo que eu depois vou falar no fim que tem a ver com a sustentabilidade, tem a ver com a descarbonização e tem a ver com o caminho que todos temos que ter que está aqui à porta, como os carros elétricos uhum. e os carros híbridos. Também vai acontecer o mesmo no diário, mas já vamos a seguir. Deve ter mais algumas perguntas <risos> para fazer. Eu já percebi que também só temos 10 minutos, portanto vamos acelerar o tema.
0: Luís, e há aqui uma questão importante que é Uh, nós nós fazemos gestão de projetos e numa das obras que, que temos, a gestão de projetos, o orçamento estava fechado em 2009. Por outras razões, a obra parou ou não arrancou logo e agora que está a ficar, o, o empreiteiro teve a oportunidade de rever o seu orçamento. E claro que vai muito mais que 10%, uh, entre 10% e 15% acima do valor inicial. Uh, em obras cujos orçamentos já, que já estão a decorrer, cujos orçamentos já estavam fechados com os promotores uh, como é que os promotores estão a gerir estas questões, destes aumentos de custos enormes nesta, neste último ano. Como é que estão a fazer esta gestão entre empreiteiro e promotor?
1: Mais uma vez, tem a ver com a confiança e com aquilo que é a cenoura, termos uns para os outros. A confiança é ter bons empreiteiros. Eu não tenho nada contra os empreiteiros pequenos, eles fazem falta. Mas nesta crise foram os grandes que conseguiram responder mais e melhor. Conseguiram ter zonas de onde as pessoas que estavam com a Covid ficariam, uh, permitiu o com outra uh, circulação de pessoas, não todos em cima dos outros como estavam antes, e conseguimos, de uma certa forma, responder de uma forma fantástica, os portugueses ministros são historiadores, que é a capacidade de reação, uh, e conseguimos, de facto, reagir, apesar dos alterados que acontecem, se não fosse a reação e a capacidade deles em ir não era como era, e os grandes são mais fáceis. conseguem fingir mais depressa que os pequenos. Falando sobre isso, nós temos um preço máximo garantido, e o preço máximo garantido é o preço acima do qual a obra não pode ir. Sendo que, trabalhando de uma forma transparente e direta com os empreiteiros, nós também podemos, não é uma espécie de Opa Novo, uma Opa que vai ser a solução do futuro, vai ter que passar por aí, mas neste momento conseguimos ter a confiança deles, se nós conseguimos arranjar um subempreiteiro que forneça a cozinha, ou que forneça as torneiras, ou quer que seja mais barato do que está no orçamento, eles aplicam o cap em cima e vamos ao nosso que é mais barato. Portanto, isto. É obrigatório haver uma transmissão de confiança muito grande de uns para os outros. Uh, e, portanto, nesses projetos que, que está o preço máximo garantido fechado, eu diria que o ONU está no verdadeiro Não é bem assim, porque nós também têm cláusulas que se a matéria-prima se os custos aumentarem mais 15% ou 20%, tem que bater okay. para o que lhe rever. Portanto, isto é um jogo diário e mensal, e também, no fundo, é um bocadinho... Isto é a última obra que eu vou fazer, ou a primeira e a última obra que eu vou fazer para ele, se calhar vou ter que me fazer aqui um bocado mais, mas se eu tenho aqui um papo lá em dobras e, e este produtor está a crescer e é de confiança e é digno e é sério, uh, vamos gostar aqui um bocado as unhas, vamos rapar as unhas, porque depois no de, 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 de futuro uh, temos garantido uma determinada ligação.
0: São as relações de longo prazo entre o produtor e empreiteiro que também fazem, que tá. que são fundamentais para, para isso. E, e já tocaste aqui na, na pergunta que também tinha para te fazer sobre obras futuras, que ainda não foram os orçamentos não foram fechados que soluções e que acordos é que podem estabelecer com os, os empreiteiros para que ambos se sintam que,
1: Maria, eu acho que, que é fundamental no é, isso a pouco que exista um espírito de transparência e de interligação aberta entre o promotor e o empreiteiro entre os agentes neste caso, o promotor e o empreiteiro acima de tudo e uh, eu trabalhar em Open Boop uh, é exatamente desde o dia 1 nós temos, sabemos qual é, que é o valor máximo que o projeto aguenta uh, e pensarmos antes de o comprarmos já sabendo nesse valor máximo que o projeto aguenta e o preço de saída e já temos analisado isso muito bem para saber se vale a pena adquirir ou não se valeu a pena adquirir, está adquirido já estamos com o hiperanteira desde o dia 1 não podemos ir a mais deste valor como é que vamos conseguir chegar? Uh, Materiais diferentes daquilo, se calhar não pode ser mami, se calhar não pode ser petas, se calhar tem que ser cimento afagado, se calhar poder entrar aqui e ter uma hora a falar e alternativas. Mas aqui entra outra coisa também, que são materiais que sejam eco-friendly, sejam amigos do ambiente e que, e que é algo que vai entrar no mercado, que são as Green Keys, para que se consiga ter os Green bonds e os Green Financing e, o, e o, os, green finance, os Green Financing e os Green Bonds uh, vão ser algo não pela, pelo custo da produção ou pelo custo da matéria-prima, não pelo custo da mão-de-obra, mas que em termos financeiros vão nos proteger. Uh, faz parte de um plano europeu de descarbonização e, portanto, isto é um futuro que nós pensamos que o futuro é daqui a 20 anos. Não é. Este futuro está a ser legislado, este futuro já está a começar a acontecer. Dir-te que algumas empresas uh, públicas, de algumas delas que já estão a funcionar, Dentro desta, desta realidade, e portanto, eu acho que a realidade futura passa por uma interligação cada vez maior, uma interligação em termos de partilha de custos, partilha de know-how. Em que o famoso capa do empreiteiro, se ele tiver a segurança de estar a trabalhar e que vai ter um caminho, de X projetos, X metros quadrados, X milhares ou centenas de apartamentos, já pode racionalizar o seu produto e a, e, a sua mão e o seu custo e portanto passa por uma abertura não só de mudança de materiais, mudança de paradigma, é de facto um desafio muito grande, porque o mercado imobiliário está cada vez a crescer mais, como vocês sabem, e, apesar desta pandemia, a procura aumenta, o preço do metro quadrado continua a aumentar, uh, portanto isto não é, não é infinito, uh, tem sempre as suas curvas de crescimento e de desaceleração, mas neste momento o que nós temos é um desafio muito grande, que é como é que a gente vai Ir de encontro à procura de aumentar essa procura que existe uh, e de uma forma sustentável e sustentável mais uma vez através da partilha de informações e da abertura de, de... ou seja, fazer um jogo limpo entre todos.
0: Muito bem. De facto, a sustentabilidade está na ordem do dia em tudo. Uh, dizes que estão adotar cada vez mais matérias sustentáveis, mas pergunto... Uh, pergunta-te, por exemplo, no setor alimentar, sabemos que quem quer... Mais, uh, comidas mais healthy, etc., acaba por pagar mais caro uh, no, no setor da construção não se verifica o mesmo?
1: Uh, sim e não. Se tu quiseres ir, e hoje em dia os dois mercados onde hábitat a apostar mais são não são extremos opostos, mas é o mercado premium uh, e o mercado da classe média alta. Enquanto no mercado premium tu podes continuar a ter a madeira, podes continuar a ter a pedra, o mármore, o que quer que seja, mas caixarias do melhor que há, e sonorizações fantásticas, porque existe o um mercado, existe muito estrangeiro que gosta de Portugal, que se sente confortável em Portugal, que se sente a confort... suor em Portugal, e que de facto nós somos um país muito amigável. Não vale a pena estar sempre a falar do sol, da praia, da restauração, do custo da vida. Não vale a pena dizer. Já ouvimos isso há não sei quantos anos, apesar de ter uma verdade enorme. Uh, e e... Não foge. <risos> e portanto existe uma procura cada vez mais de estrangeiros e de várias geografias. Agora são os americanos que estão na ordem do dia. Uh, já foram os chineses, já foram os franceses, já foram os espanhóis, enfim, vai mudando e, e vão-se acumulando. E portanto, esse mercado vai existir e esse permite isso. O outro não, o outro tem que ser mesmo pela pré-fabricação, uh, tem que ser pela pelo, no, pela fabricação modular, uh, e tem que ser por encontrar alternativas, porque as paredes não tem que ser de alvenaria, pode ser de PVC, porque existe hoje em dia uma forma de cenourizar igual a que se fosse parede não tem que ser parede uh, não tem que ser alvenaria e portanto há formas de fazer as coisas de uma forma mais barata, com dignidade e que consiga atingir a carteira daquelas pessoas que precisam também ter uma casa e que têm direito a ter e portanto é de facto um desafio grande que estamos a ter, mas não deixa de ser apaixonante porque obriga-nos a pensar e a repensar todos os dias o que é que estamos aqui a fazer
0: E são as metas estabelecidas a nível europeu e a nível mundial, por isso não há volta a dar a este tema se todos queremos que o mundo continue
1: e melhor, se as quiseres.
0: Exatamente. Ô Luís, outra questão então, e voltando aqui um bocadinho àquilo que nos trouxe e que faz deste tema, estar estão na ordem do dia, que é realmente os materiais aumentaram muito os preços. Um, só o alumínio aumentou-se 60%, o aço 40%. por cento quase 400. O quase 400. É incrível. o que Como é que tu vês esta situação no futuro próximo? Vês como uma situação conjuntural... Uh, a estabilidade é só porque realmente durante a pandemia fecharam fábricas uh, e que não puderam produzir e por isso uh, trouxe estes atrasos ou vez isto de uma forma mais estrutural ou de mais longo prazo?
1: Bom, primeiro que tudo, essa é a pergunta de vários milhões de dólares, que eu não sei nem tenho uma bola de cristal para responder a ela se não está. seria fantástico, iria ficar aí com certeza uh, mas eu acho que, que é um misto das duas coisas uh, se quiseres falar que ninguém fala que é os custos dos transportes. De transporte de contentores. Vemos a China a comprar todos os portos do mundo inteiro. Uh, a China, o tempo que teve parada, uh, o custo do transporte com de contentores aumentou, não foi o especial, não sei se fazemos 100, 200 ou 300, mas foi uma coisa atradora. Vimos as fábricas que pararam e que começaram a retomar, é caro e é lento, e portanto não tem capacidade de ir atrás desta demanda, desta procura que está a haver. As madeiras, os Estados Unidos começaram antes da Europa a recuperar e limpar o mercado todo que havia de madeiras. Estamos a falar de madeiras, não é de. algum de madeiras, madeiras. Uh, e limpar o mercado todo. Uh, o ferro e o aço é uma coisa mais ou menos cíclica. alturas em é que o mercado do ferro e o aço sobram e assim, depois voltam a descer. E caiu para hoje fica nesses ciclos e depois a seguir tem que andar a lutar com as regras do jogo. Uh, eu diria que a tendência é que os materiais vão. Vão voltar a um certo equilíbrio, mas é um equilíbrio por cima daquilo que era a realidade anterior. Portanto, é, o ser mais caro, não tem de ser tão mais caro, mas bem, nunca vai ficar ao preço que estava, há dois ou três anos atrás, vai ficar com mais caro de facto. Portanto, é o tal de capacidade de poder jogar com outros fatores, quer financeiros, quer de patronização, quer de ligação com quem constrói e quem... Vou dar um exemplo, vamos estar a fazer uh, um projeto em hoje são um 407 apartamentos. Se nós quisermos fechar com um empreiteiro, se calhar vamos ter que fechar com dois, eles podem começar já, já não, agora estão outros, mas começar já a fazer no seu tocagem de alguns materiais, porque sabem que é que a ciclicamente, vai subir a meio da obra, vai subir não sei o quê. Há várias formas, temos de trabalhar de uma forma mais aberta, mais transparente, mais uma vez, uns com os outros, porque as pessoas continuam a precisar de casa, e que estamos a falar de quem tem dinheiro, estamos a falar de quem precisa de casa de facto, e tem que haver também uma maior ligação de do Estado, dos governos, das câmaras, entre todos. Tem que haver um jogo mais aberto, porque assim parece que cada um está a câmara esconder o jogo, que não estão a ganhar fortunas e que estão... E, e...
0: e sabemos que não é bem assim. Nós
1: Não, não é nada bem assim.
0: Nós na área, na nossa área de consultoria estratégica ajudamos muito os promotores nos seus business plans Sim. e vimos as margens... Eu sei,
1: trabalho muito convosco.
0: <risos> e vimos as margens a ficarem cada vez mais curtas. Uh, os business plans uh, uh, com dificuldade em fechar, porque de facto Uh, as coisas estão, estão mais caras uh, em toda a cadeia. E de... enquanto não fecha muitas vezes. <risos> Exatamente. Mas para acabarmos numa nota positiva, uh, e já falaste da sustentabilidade, que é um tema que eu acho que se pode acabar e acabar em beleza. Quais são as tuas grandes perspectivas para o setor em geral?
1: Maria, não mais que o que falámos até agora. Um momento de grande desafio. Uh, de repensarmos uh, o que é que estamos aqui a fazer e para onde queremos ir. E qual a melhor forma de chegarmos aonde queremos ir? Uh, se calhar temos que repensar os caminhos, vão ser outros com certeza. Uh, os players que estão no mercado têm que estar todos de Quero os produtores nossos concorrentes, quero os empreiteiros, queremos os governantes de arquitetura, de engenharia. Uh, muitas vezes nós queremos um arquiteto fantástico e a obra só por fazer desse arquiteto vai aumentar 15 a 20%. Portanto, eles também tenho que entender que o mindset mudou e fazer as coisas para que o bolso das pessoas e que este aumento dos custos, tanto isso, que comecem a ser compatíveis com as capacidades reais de se poder comprar. Tanto um momento de grande desafio. Eu vejo que cada vez mais, e porque estou ligado a esse setor, a ver fundos de private equity cada vez mais olharem para Portugal e quererem vir para Portugal, sendo um país que é um grande areia, é a dimensão que nós sabemos que temos, mas de facto eles continuam a querer vir e investir eu vejo investidores privados a querem investir em Portugal, eu vejo clientes finais a querer vir morar para Portugal, então acho que aí temos um desafio.
0: Aliás, nós só para dar esta nota, nós vimos o crescimento valor das casas, no último mês houve um crescimento de 6,6%, e venderam-se mais 50% de casas do que no trimestre anterior. Ou seja, vimos o mercado do lado Mas da... Mas esse
1: é um o neste mercado, Maria. O mercado é, não. é dos milhares de casas, é dos milhares de apartamentos, é... As pessoas, de facto, uh... portugueses sempre gostou de ter a sua casa própria e uh... isso é bom para nós, porque eu gosto de... Não sei se para língua também não irá mudar, eventualmente também, cada vez menos se precisa de casa, casa aluga-se, <risos> é -te o telemóvel, -te etc. Economia de partilha. <risos> a economia de partilha. <risos> Mas, uh... Mas eu penso que, de facto, que esse rap de, de vender mais casas vai continuar, mas o mercado não é só isso, isso é um nicho de mercado, e temos que olhar para o resto do mercado. Uh, e o resto do mercado é um tal desafio verdadeiro, porque é mais ou menos E onde
0: mesmo. há uma falta de habitação enorme. É, é enorme, é enorme. Luís, muito obrigada por teres vindo.
1: Muito obrigado. Foi
0: um prazer ter esta conversa contigo.
1: Obrigado, e mais uma vez me uma honra estar aqui, ter sido o primeiro hum. Espero não ter sido muito chato Para quem me vai ouvir e ver <risos> e, e até sempre, muito obrigado
0: Obrigada, obrigada a todos Obrigado